0: Herzlich Willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elterncoach und Selbstmama von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung In der heutigen Episode geht es um das Thema gesunde Ernährung. Was, wenn Kinder kein Obst und Gemüse essen wollen? Denn oftmals belastet das Eltern sehr und hier spreche ich wirklich auch aus eigener Erfahrung, denn ich kenne es zu gut, wenn Kinder grundsätzlich alles, was grün ist, was gesund ist, verweigern wollen und wie es sich als Mutter anfühlt, wenn man doch das Beste für das Kind will. Und ich weiß daher auch, wie prädestiniert dieses Thema ist, Konflikte zu schüren und hier womöglich sogar in den Machtkampf zu gehen. Und damit es nicht passiert, beleuchten wir dieses Thema heute mal aus verschiedenen Perspektiven. Denn es hat zum einen auch evolutionäre Gründe, warum Kinder teilweise sehr einseitig essen. Und gleichzeitig ist es ein unglaublich sensibles Feld, wo wir einerseits sehr wachsam sein dürfen, wenn Kinder vielleicht Essen für sich als Schutzstrategie entwickeln. Und zum anderen dürfen wir aber auch sehr aufmerksam sein, wann sind es eher unsere eigenen Ängste, die durch das Verhalten des Kindes getriggert angesprochen werden. Ja, all das schauen wir uns heute mal genauer an und ich wünsche dir viele Erkenntnisse bei dieser Episode. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Episode. Ich hoffe, dir geht es gut und ja, dass du so die ersten Wochen im Jahr 2023 genießen konntest, dass es trotz tragischer Nachrichten so im im Außen, dass du ähm, im Inneren viele friedvolle Momente schaffen konntest und in Harmonie bist mit dir, mit deinem Leben, mit deiner Familie. Das ist das, was ich jedem Einzelnen meiner Zuhörer wünsche und damit noch ein bisschen Mehr Harmonie in deine Familie kommt, dafür mache ich diesen Podcast in der Hoffnung, dass du den ein oder anderen Impuls für dich nutzen kannst und ja, vielleicht sogar etwas entspannter auf manche Themen schaust. Und ich hoffe, auch diese Episode hilft dir dabei, etwas entspannter am Essenstisch zu sitzen, weil ich weiß aus Erfahrung, dass gerade das Thema Ernährung bei Kindern, gesunde Ernährung bei Kindern, ein ganz, ganz großes Thema bei vielen Eltern ist, was Eltern einfach sehr große Sorgen bereitet, mit Ängsten verknüpft ist und dadurch einfach Konflikte schüren kann und dafür sorgen kann, dass Essen für alle Beteiligten irgendwie ein ganz unentspanntes Feld wird. Und ähm, ich möchte dazu beitragen, dass es ein wenig gelassener betrachtet werden kann. Und deshalb sprechen wir heute darüber. Bevor wir jetzt aber ganz konkret schauen, was kann man vielleicht verändern am Essenstisch? Was für eine Essenssituation können wir als Eltern schaffen? Schauen wir mal ein wenig in die Vergangenheit zurück. Denn wie war das denn so evolutionär betrachtet? Wer meinen Podcast jetzt schon länger verfolgt, der weiß, dass ich oftmals eine Reise in die Vergangenheit mache, denn die Programme, die bei uns so laufen, die sind ganz, ganz oft evolutionär bedingt und die haben einen Grund, denn der Mensch hätte wahrscheinlich, wenn er bestimmte Schutzmechanismen nicht in sich verankert hätte, gar nicht ähm, ja, die vielen Jahrtausende überlebt, sondern wäre schon längst ausgestorben. Aber da der Mensch ja ein kluges Wesen ist, ähm, ist er eben mit vielen, vielen Schutzmechanismen ausgestattet und so auch bei dem Thema Essen. Vor vielen Jahrtausenden war es so, dass das Baby, das Neugeborene bei der Mama war, so wie es heute auch der übliche Fall ist. Das heißt, in den ersten Monaten war das Kind gut beschützt, hat sich von Muttermilch ernährt und Ängste waren an der Stelle einfach gar nicht so vorhanden. Das begann eigentlich erst, als die Kinder anfingen, mobil zu werden. Denn früher war es ja so... Es gab ja nicht wie heute einen Supermarkt, in dem man reinspaziert ist, die gewünschten Lebensmittel aufs Band gelegt hat, bezahlt hat und dann hatte man diese dann zu Hause, sondern der Mensch war selbst verantwortlich, sich die Nahrung zu schaffen und das waren dann hauptsächlich Pflanzen, Beeren, erlegte Tiere, Pilze, all diese Lebensmittel. Und wie wir wissen, ist nicht alles in der Natur gesund, nicht alles in der Natur zur Nahrung geeignet, sondern es können eben sehr, sehr giftige Dinge dabei sein. Und um sich davor zu schützen, ist der Mensch mit einer Grundskepsis, Grundangst ausgelegt vor neuem, vor neuen Lebensmitteln. Und diese Angst ist einfach im Kind verankert, also die ist in uns Menschen drin, so dass erstmal grundsätzlich das Kind eher die Haltung hat, skeptisch den Dingen gegenüberzutreten und das aber erst in einem Alter, wo die Kinder mobil werden, weil vorher waren sie evolutionär gesehen ja noch in totaler Sicherheit, weil ganz nah an der Mutter dran, die dann die Kinder wiederum auch versorgt hat. Und da saure Lebensmittel zum Beispiel eher ein Indikator für Verdorbenes ist und bittere Lebensmittel auch eher ein Indikator für für giftige Nahrung ist, ist das etwas, was der Mensch erstmal grundsätzlich ablehnt, also dem Ganzen mit mehr Vorsicht gegenübersteht. Und süße Lebensmittel wie Beeren sind eher ein Indikator für nahrhafte Lebensmittel und fettiges ebenso, weil fettiges ein schneller Energie oder Fett an sich ein schneller Energielieferant ist und den Menschen ja mit ausreichend Energie versorgt. All das ist evolutionär in uns drin, in uns verankert und entsprechend ja sind die Gelüste auch eher tendenziell. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber eher in diese Richtung ausgeprägt. Bei Kindern ja, ab, sage ich mal, dem Alter, wo sie mobil werden. Das ist auch oft das Alter, was mir so begegnet, wo Eltern sagen, boah, mein Kind, auf einmal ist es nichts mehr, es wird total anstrengend. Nur leider weicht die Evolution von der, ich sag mal, heutigen Situation, den Standard, den wir heute leben, sehr ab. Also es ist ja nicht mehr so, dass wir tatsächlich nur von Bären, Pflanzen und erlegten Tieren ähm, leben, sondern in erster Linie ja beziehen wir die Lebensmittel aus dem Supermarkt. Diese sind wiederum oftmals stark verarbeitet. Je nachdem, was für eine Esskultur man auch lebt zu Hause, ist es ähm, so, dass die Kinder sehr früh an viel Zucker gewöhnt werden. Und ja, das spielt dem Ganzen so entgegen, so dass wir hier nicht komplett aus der Verantwortung raus sind und sagen, okay, es ist jetzt evolutionär Menschen so verankert, deshalb lehnen wir uns mal hier entspannt zurück und ähm, geben uns dem so hin, sondern natürlich haben wir als Eltern hier eine Verantwortung, zu sagen, ähm, Evolution hin oder her, wir sind verantwortlich für die gesunde Entwicklung des Kindes und letztendlich auch für die gesunde Nahrungsaufnahme des Kindes. Und hier gilt es, Kompromisse zu finden, dass ähm, wir zum einen nicht in eine totale Panik und Unentspanntheit verfallen, aber gleichzeitig uns natürlich unserer Verantwortung bewusst sind und ähm, hier versuchen die Kinder ja so früh wie möglich an gesunde Lebensmittel heranzuführen. Und das ist gar nicht so leicht. Und hier spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung. Ich habe eine Maus ein, meine jüngste Tochter, die mittlerweile ja auch schon 13 ist, ähm, die grundsätzlich alles Gesunde irgendwie verweigert hat und immer sagt, auch heute noch, sich sehr schwer tut mit mit gesunden Lebensmitteln und immer wieder betont, dass sie das nicht mag. Und ja, hier diese Balance zu finden, ähm, ist auch für mich tatsächlich oft eine große Herausforderung. Und hinzu kommt, ähm, dass wir ja hier... Im Patchwork-Leben, das heißt fünf Kinder unter einem Dach mit zwei Erwachsenen, wobei dann zwei von den fünf Kindern auch schon junge Erwachsene sind, das macht das Ganze nicht leicht, weil jeder hat natürlich seine Essensvorlieben, seine Bedürfnisse, seine Gelüste ist zu bestimmten Zeiten da oder eben nicht da und ja, so ist das Essen für uns. In Summe sowieso schon irgendwo ein ziemlich buntes Treiben, aber ähm, wir haben da mittlerweile einen ganz guten Weg miteinander gefunden und meine Erkenntnisse und die daraus gewonnenen Impulse, die ich gerne mit dir teilen möchte, sind vor allen Dingen entspannt zu bleiben. Denn das Thema Essen zu einem Thema zu machen, was wirklich Raum und Kraft einnimmt in eurer Familie, was dafür sorgt, dass ihr euch streitet, dass Konflikte hochkommen, das sehe ich wirklich kritisch, denn... Zum einen ist es ein wahnsinnig sensibles Feld. Es gibt wahnsinnig viele esgestörte Menschen auf diesem Planeten, ähm, so dass wir hier auch, finde ich, mit einer gewissen Vorsicht auf das Thema schauen können. Zum anderen oder sollten. Und zum anderen ist es so, dass Konflikte ja meist in der Art geführt werden oder ausarten, dass wir dem Kind in irgendeiner Form Druck oder Angst machen. Dass wir ihm vor Augen halten, wenn du nicht isst, dann wirst du krank oder vor Augen halten, wie wichtig doch das Essen ist, damit der Körper vernünftig arbeiten kann. Das heißt nicht, dass wir dem Kind es nicht erklären dürfen, wie Essen auf uns wirkt. Aber hier gut darauf zu achten, inwieweit nutze ich angstmachende Aussagen dafür, mein Kind zum Essen zu bewegen. Und ähm, inwieweit möchte ich einfach nur aufklären? Denn mache ich Druck oder arbeite ich mit Angst? Dann muss ich zum einen natürlich das Alter des Kindes berücksichtigen. Einem Teenager, wie jetzt in meinem Fall, kann ich natürlich eher erklären, warum Essen in bestimmter Form oder Zusammensetzung wichtig ist für den Körper. Ähm, aber bei einem Kleinkind oder bei einem Grundschulkind werde ich das Kind dadurch gar nicht erreichen, also nicht in der Form, wie ich mir das vorstelle, weil es dieses total vorausschauende Denken ja noch gar nicht hat, sondern ich arbeite einfach mit Druck und mit angstmachenden Dingen und versuche dadurch eine Bereitschaft beim Kind zu erlangen, eigentlich über den Verstand, obwohl es das noch gar nicht von den Voraussetzungen her schafft. Und was dann womöglich hängen bleiben kann, ist, dass Essen mit Vorsicht zu genießen ist, dass Essen etwas Krankmachendes sein kann, dass Essen ja etwas ist, da müssen wir auf der Hut bleiben. Und gleichzeitig bleibt aber dieses unbändige Verlangen nach Süßen zum Beispiel, das haben wir ja eben gelernt, was ja auch evolutionär bedingt ist im Kind. Und hier kann sich ganz schnell ein innerer Konflikt zum Essen beim Kind verankern, dass Essen sehr widersprüchlich betrachtet wird und das ist eine Gefahr. Das muss uns einfach bewusst sein. Machen wir Essen zu sehr zum Thema, kann es wirklich ein Thema bleiben? Und auch aus diesem Grund ist es sehr empfehlenswert, Da wirklich drüber nachzudenken, inwieweit thematisiere ich das Essverhalten meines Kindes, wie groß lasse ich es werden bei uns am Essenstisch und wie viel Raum gebe ich dem Ganzen. Damit komme ich dann auch zu meiner nächsten Erkenntnis, nämlich Vertrauen. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, hier im Vertrauen zu bleiben. Und neben dem Vertrauen spielt natürlich Vorbild eine ganz große Rolle, denn Ich kann mich hier vor allen Dingen dann im Vertrauen wiegen, wenn ich eine gute Vorbildfunktion für mein Kind bin, wenn ich auch entsprechend meine Essensgewohnheiten ja gut im Blick habe. Was lebe ich vor? Inwieweit übernehme ich Verantwortung für mich und meinen Körper? Das heißt, habe ich mir Wissen angeeignet? Was ist gesunde Ernährung? Was braucht der Körper, um gut arbeiten zu können? Was macht Zucker mit meinem Körper? Was sind verarbeitete Lebensmittel? Was ist da überhaupt drin? Wie wirkt das auf meinen Körper? Das heißt natürlich hier auch eine gewisse Verantwortlichkeit vorleben und entsprechend dann das Vertrauen haben, dass dein Kind das abspeichern wird auf seiner Festplatte, dass es auch eine Wirkung haben wird auf dein Kind. Und selbst wenn es erstmal nur die Nudeln nimmt und nicht das Gemüse, wenn es aber jeden Tag das Gemüse sieht und jeden Tag das irgendwie zu einer Selbstverständlichkeit wird oder ist, dass dieses Gemüse bei euch mit auf dem Tisch ist oder das Obst oder der Salat, also die Lebensmittel, die nahrhaft sind, wenn die selbstverständlich bei euch Platz haben, wenn die selbstverständlich jeden Tag mit auf dem Tisch stehen und Dein Kind vielleicht in einer gewissen Phase da überhaupt nichts von wissen will. Hab das Vertrauen, es wird dahin kommen. Es wird sich abspeichern bei deinem Kind, dass, dass das Nahrung ist, dass das zu gesunder Ernährung dazu gehört. Und irgendwann, sei es ähm, im Teenageralter oder jungen Erwachsenenalter, werden die Kinder offener. Sie werden wieder anfangen, Dinge zu probieren. Sie werden wieder anfangen, sich auf bestimmte Lebensmittel einzulassen. Hierfür ist Vertrauen wichtig. Und wenn ihr oder du merkst, dass ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle selber ein Thema habt mit Essen, dass es eben etwas ist, was ihr nicht als genussvoll betrachtet, was immer irgendwie mit Zwängen verbunden ist, mit schlechtem Gewissen oder vielleicht für euch selber schon zur Schutzstrategie geworden ist, weil Essen etwas ist, was ihr nutzt, um seelische Themen zu kompensieren oder eine innere Leere zu füllen. weil weil es euch dann besser geht. Denn beim Essen, wie ihr mit Sicherheit wisst oder schon mal gehört habt, werden Hormone ausgeschüttet und je nachdem, was für Essen man isst, werden besonders viele Hormone ausgeschüttet, die einen glücklich machen, die dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir mehr davon haben wollen. Und ja, so ist man in so einem Kreislauf. Deshalb ist Verantwortung an der Stelle eben so wichtig. Und erst wenn wir Verantwortung übernehmen, können wir ein gutes Vorbild sein. Und erst wenn wir ein gutes Vorbild sind, können wir ins Vertrauen gehen. Also, das ist, irgendwo hängt das alles miteinander zusammen. Und wie in so gut wie allen Themen dürfen wir erstmal bei uns selber schauen und dürfen erstmal gucken, was hat Essen eigentlich bei mir für einen Stellenwert? Womit verbinde ich Essen? Und welche Ängste löst Essen bei mir aus? Also ich kann auch da für mich sprechen. Ich bin jemand, der hat teilweise ein Thema mit Kontrolle. Ich möchte die Dinge immer gerne in der Hand halten. Das hat biografische Gründe. Und immer dann, wenn ich ähm, das Gefühl habe, die Kontrolle zu verlieren, macht mir das Angst. Und bei mir ist das so, mir ist das sehr bewusst und ich habe die Themen schon gut bearbeitet in den letzten Jahrzehnten und bin da, glaube ich, ein ganzes ganzes Stück weiter, Gott sei Dank für meine Kinder. Ähm, aber... Beim Thema Essen ploppt das auch schon mal auf. Ich bin jemand, der sich sehr bewusst ernährt, sehr gesund ernährt. Auch hier ein Stück weit aus Schutzstrategie, weil habe ich einen gesunden Körper, habe ich auch Krankheitsverläufe vermeintlich eher unter Kontrolle. Also das ist schon, steht schon im Zusammenhang und umso mehr fällt mir natürlich auf, wenn meine Kinder, mein Kind zum Beispiel sich nicht gesund ernährt. Und das löst in mir Ängste aus, weil ich es ja offensichtlich nicht unter Kontrolle habe und damit meinem Kind ja einer Gefahr aussetze. Aber es sind meine Ängste und die darf ich zu mir nehmen und hier darf ich die Verantwortung übernehmen. Und dann eben, ja, entsprechend vorleben, Vorbild sein und ins Vertrauen gehen, dass mein Kind sich dahin entwickeln wird, weil ich es vorlebe. Und natürlich habe ich auch ein Stück weit die Dinge Ach ja, unter Kontrolle im Blick, indem ich weiß, was habe ich denn an Lebensmitteln überhaupt zur Verfügung stehen. Aber jetzt In dem Alter meiner Kinder, wie gesagt, die jüngste ist 13, dann geht es weiter 15, 17, 19, 21. Also das ist so ähm, die Altersspanne der Kinder, die ich hier in dem Haushalt begleiten darf. Und ähm, da hat man es natürlich gar nicht mehr unter Kontrolle in dem Sinne, weil die Kinder sich selber die Dinge besorgen und einkaufen. Die haben ihr Taschengeld zur Verfügung oder gehen teilweise schon arbeiten. Also ja, da sind wir dann raus. Aber es gibt mir ein gutes Gefühl zu wissen, was ich Ihnen mitgegeben habe, was ich vorgelebt habe. Dass es eine Selbstverständlichkeit war, dass bei uns der Obstkorb immer gefüllt ist, dass das Gemüsefach im Kühlschrank immer prall gefüllt ist, dass ja immer Gemüse auf dem Tisch stand. Und ja, Sie werden Ihren eigenen Weg damit finden und darauf darf ich vertrauen. Und natürlich habe ich bei kleineren Kindern, also desto kleiner das Kind ist, umso mehr ähm, gebe ich vor, steuere ich, was gibt es, aber am Ende entscheiden die Kinder, was und wie viel sie essen. Also ich kann es platzieren, ich kann es auf den Tisch stellen, aber das Kind entscheidet, ob es ist und wie viel es ist. Das ist nicht mein Einflussgebiet. Und hier habe ich kein Recht, über Druckmittel oder irgendetwas mein Kind zum Essen zu zwingen. Ich kann den Rahmen hier wieder aufstellen, wie in so vielen anderen Themen eben auch. Ähm, Dass der Rahmen kann Themen wie Zwischenmahlzeiten beinhalten, Süßigkeiten, was für Alternativen biete ich an, biete ich überhaupt Alternativen an, was für eine Umgebung schaffe ich, wie führe ich mein Kind ins Thema Essen hinein, schaffe ich sanfte Übergänge, hole ich mein Kind erstmal ab, wo es gerade steht, oder erwarte ich, dass es, je nach Alter des Kindes natürlich, sich sofort an den Tisch setzt und sich ganz auf die neue Situation, sprich die ersten Situation einlassen kann. Also auch hier habe ich das gut im Blick. Was sind die Rahmenbedingungen? Wie, inwieweit habe ich mir Gedanken zu den Rahmenbedingungen gemacht? Wie gestalte ich das, dass mein Kind sich gut einlassen kann auf das Essen? Auch das spielt eine ganz bedeutende Rolle. Wenn ich hier altersgerechte Rahmenbedingungen geschaffen habe, Ja, die Themen wie Verantwortung, Vorbild und so weiter für mich angegangen bin, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle das Essen attraktiver zu machen. Also, ein Tipp, den ich allen Eltern hier mitgeben kann, um so ein bisschen praxisnah zu sein, ist, ähm, es macht einen ganz großen Unterschied, wie ich das Essen anrichte. Versuche ich es so attraktiv wie möglich anzurichten. Sprich, ich überlege mir vielleicht bei kleinen Kindern, das noch so ein bisschen spielerisch, fantasievoller zu gestalten und dafür muss man kein Künstler sein. Also ähm, das geht relativ einfach, dass man eine Sonne aus Obst macht oder aus Gemüsesticks irgendwie ein kleines Tierchen zaubert oder sowas. Das hilft Kindern schon unheimlich, da einen leichteren Zugang zuzufinden und ja, mit mehr Freude sich dem Thema zu widmen. Auch wenn das jetzt keine bahnbrechenden Erkenntnisse sind und du das wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört oder auch angewendet hast, so teile ich es trotzdem, vor allen Dingen für die Eltern, die vielleicht ähm, ganz neu noch so in dem Essensthema, was Kleinkindernährung betrifft sind und ähm, da, dass das einfach einen Unterschied machen kann, ähm, finde ich ja, einfach wichtig zu wissen, wichtig zu hören und dass Kinder da über die Fantasie äh, leichter abzuholen sind. Das ist ähm, wie in vielen anderen Themen eben auch beim Thema Essen so. Ja, Eine weitere Möglichkeit, um das Kind noch mehr mit Gemüse zu versorgen, finde ich, sind ähm, Suppen und Soßen. Also hier kann man wirklich ganz viel Gemüse unterbringen, ohne dass die Kinder ähm, das wirklich... Ja, merken, realisieren, es interessiert sie auch in der Regel nicht, so ist meine Erfahrung, Hauptsache es schmeckt am Ende und ähm, da habe ich also Suppen sowieso, Das da waren meine Kinder jetzt immer sehr offen für, wenn die püriert waren, war es leichter für die Kinder, Suppen zu essen, also mochten sie sie einfach lieber und ähm, in Soßen, da habe ich zum Beispiel geschmacksneutrale Gemüsesorten wie Zucchini oder auch ähm, ja, Tomaten, je nachdem was für eine Soße ich gemacht habe, äh, verwendet. Das war dann meist sogar die Grundlagen, dass ich viel Gemüse in die Soßen gepackt habe und das dann auch ein bisschen mit anderen Lebensmitteln, je nach Geschmack und je nach ähm, Beilage sozusagen aufgewertet habe. Aber das hat gut funktioniert und das ähm, mache ich auch heute noch oft, weil die Kinder irgendwie gerne Soßen essen und für mich das immer eine gute Möglichkeit ist, einfach noch mehr Nährstoffe. Ja, Ins Kind zu kriegen, klingt jetzt sehr hart, meine ich aber nicht so. Und auch hier dürfen wir der Fantasie wieder freien Lauf lassen, weil Kinder finden es total spannend, wenn man ihnen dann zum Beispiel erklärt, dass das gerade eine Monster oder eine Drachensoße ist, ähm, weil sie vielleicht grün ist, weil Brokkoli mit drin ist oder so. Ähm, also hier sind Kinder erfahrungsgemäß über Fantasie wirklich gut abzuholen, vor allen Dingen kleine Kinder. Das kann auch zum Beispiel durch kleine Geschichten sein, die ihr beim Essen integriert, dass das Essen einfach zu einer kleinen Fantasiereise wird, ein bisschen spannender gestaltet wird. Und wenn du hier so einen Widerstand hast, dann überprüf mal, ob so dieser Glaubenssatz mit Essen spielt man nicht oder beim Essen hat man ruhig zu sein, ob das noch so in dir wirkt, der einfach hier an der Stelle ähm, zum Tragen kommt und du deshalb ja, vielleicht so ein bisschen begrenzter bist in deinen Gedankengängen, in deinen Ideen für dein Kind, das Essen attraktiver zu gestalten. Was ich auch noch sehr schön und wichtig finde, ist das Kind zu integrieren in den ganzen Prozess des Essens. Das fängt beim Einkaufen an, dass man auch mal das Kind entscheiden lässt, was für Gemüse oder Obst. Und selbst wenn es erstmal vielleicht exotische Früchte sind, die du normalerweise nicht so auf dem Essensplan hättest, da mal offen für zu sein, das auszuprobieren und dadurch vielleicht deinem Kind auch nochmal einen leichteren Zugang zu ermöglichen. Also sowas zu integrieren, ähm, finde ich auch ganz wichtig und schön und die Kinder, wie gesagt, am Prozess teilhaben lassen, also sprich, einkaufen danach an der Nahrungszubereitung, dass man sie ruhig aktiv helfen lässt, weil das, was sie selber geschaffen haben, das ist natürlich auch, ja, sie sind ja ein Stück weit stolz darauf und es macht dann auch mehr Freude, die Dinge zu essen, bei denen sie selber mitwirken durften. Wichtig ist hier, den Bezug zu Lebensmitteln zu schaffen. Und ich sage bewusst Lebensmittel, dass die Kinder merken, ja, das hat viel mit mit Leben zu tun. Das sind lebendige ähm, Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen und die den Körper gut versorgen. Also hier kann zum Beispiel auch ein Besuch auf dem Bauernhof total schön sein, dass man Kindern zeigt, wie werden die Lebensmittel hergestellt, wie werden die produziert, ähm, um hier noch mehr Zugang zu erlangen. Oder sogar selber mit den Kindern was anpflanzen. Und das muss jetzt nicht der, die große, das große Gemüsebeet sein, sondern es reicht auch eine kleine, ja, Kräuter, ein kleiner Kräutergarten oder von mir aus auch einfach nur eine Kräuterpflanze, die man selber heranzüchtet, so dass die Kinder merken, aus so einem Samen entsteht, wenn ich den gieße, entsteht ähm, vielleicht dann hinterher mein Schnittlauch. Also, ja, dass sie Bezug bekommen zu den Lebensmitteln und dadurch auch vielleicht mehr Interesse und mehr Freude daran. Wenn immer nur alles abgepackt aus dem Supermarkt, fertig auf dem Teller. Wie sollen Kinder lernen, hier wirklich einen Bezug zu bekommen? Und dafür finde ich es total wichtig, sie zu integrieren in die Prozesse. Und auch für einen selber ist das schön und eine schöne Erfahrung, finde ich. Ja, also so die Hauptmessage dieser Episode ist im Grunde genommen, Weniger das Essen zu thematisieren, zu verbalisieren, sondern mehr zu leben, mehr zu integrieren, mehr vorleben, mehr teilhaben lassen. Das sind so die Dinge, die helfen können, den Kindern ja einen Zugang zu der Nahrung, die wir uns wünschen für unsere Kinder zu erlangen und zu erhalten und vor allen Dingen die Freude und die Leichtigkeit zu dem Thema Zu erhalten, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Umso mehr wir zerreden, diskutieren, umso mehr wir mit den Kindern hier in Konflikten gehen, desto belasteter wird das Thema Essen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle nicht wünschen, weder für uns noch für die Kinder. Und hier ist das Thema Verantwortung einfach ganz, ganz groß geschrieben. Genau, das sind so meine Impulse für den heutigen Tag, für die heutige Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich hoffe, es hat dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle sensibilisiert. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich total über eine Bewertung, entweder bei Spotify oder iTunes, dass du mir ein paar Sterne dalässt, denn das hilft mir unglaublich in meinem Ranking, sodass viele Eltern von diesem Podcast profitieren dürfen. Und äh, ja, da wäre ich sehr, sehr dankbar. Oder du folgst uns bei Instagram und kannst auch hier unter dem entsprechenden Beitrag deinen Kommentar da lassen. Und ähm, ja, ich freue mich, wie gesagt, wenn wir hier in den Austausch gehen, wenn du dir noch mehr Unterstützung wünschst, sei es, was die Rahmenbedingungen betrifft, dass du sagst, ich brauche hier noch ein bisschen mehr Input. Was sind so die idealen Rahmenbedingungen für mein Kind? Wie kann ich mehr Freude an den Essenstisch bringen? Wie kann ich meinem Kind helfen, hier ja einfach ähm, einen leichteren Zugang zu bekommen? Und vielleicht merkst du aber auch, dass du selber ein Thema hast mit dem Essen, dass du gerne angehen möchtest, dass du gerne nochmal betrachten möchtest, um deinem Kind hier ein gutes Vorbild sein zu können. Also wenn du dir hier Unterstützung wünschst, dann melde dich sehr gerne. Ich biete ja mein Coaching-Programm an, wo wir genau auch diese Themen betrachten, wo wir unter anderem für all die Themen, die in dir gerade wirken, die ja mal auf den Tisch müssen, die letztendlich angeschaut, betrachtet werden sollen, den geben wir Raum, den geben wir Zeit und da fokussieren wir uns drauf und versuchen dann mh, gemeinsam diese Themen in eine positive Richtung zu bewegen oder hier mehr Sicherheit zu gewinnen, mehr den Rahmen klarer festzustecken und ich glaube dafür ist das Programm eine ganz tolle Möglichkeit, eine große Unterstützung und wird das durch Coaching-Einheiten mit mir, wo wir uns dann ja face-to-face via Zoom äh, miteinander verbinden und ja ganz gezielt wirklich auf deine Themen schauen. Und ja, wenn du da Interesse dran hast, wenn du dir das wünschen würdest, dann habe ich wie immer den Link in den Shownotes äh, gepackt und hier kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir zu einem ganz kostenlosen und unverbindlichem Erstgespräch anmelden und dann schauen wir gemeinsam, ob das der richtige Weg für dich ist. So, jetzt wünsche ich dir aber erstmal ein wundervolles Wochenende. Ich wünsche dir einen schönen Tag ähm, und ja, freue mich, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Bis dahin, ganz, ganz liebe Grüße, deine Nathalie.